0: —¡Qué bien hablas! —dijo la mujer del molinero sirviéndose un gran vaso de cerveza caliente. —Me siento verdaderamente como adormecida, lo mismo que en la iglesia. —Muchos sobran bien —replicó el molinero—, pero pocos saben hablar bien, lo que prueba que hablar es, con mucho, la cosa más difícil, así como la más hermosa de las dos. Y miró severamente por encima de la mesa a su hijo que, avergonzado, bajó la cabeza se puso colorado como un tomate y empezó a llorar encima de su té ¿ese es el final de la historia? preguntó la rata de agua nada de eso contestó el pardillo ese es el comienzo entonces quiere decir que está usted muy atrasado con relación a su tiempo repuso la rata de agua hoy día todo buen cuentista empieza por el final prosigue por el comienzo y termina por la mitad es el nuevo método así se lo he oído decir a un crítico que se paseaba alrededor del estanque con un joven trataba el asunto magistralmente y estoy segura de que tenía razón porque llevaba unas gafas azules y era calvo y cuando el joven le hacía alguna observación contestaba siempre Psss, pero, continuó, pero continúa usted su historia por favor me agrada mucho el molinero yo también encierro toda clase de bellos sentimientos por eso hay una gran simpatía entre él y yo —Bien —dijo el pardillo, brincando sobre sus dos patitas. No bien pasó el invierno. En cuanto las belloritas empezaron a abrir sus estrellas amarillo pálidas, el molinero dijo a su mujer que iba a salir y visitar al pequeño Hans. —¡Ah! ¡Qué buen corazón tienes! —le gritó su mujer, siempre pensando en los demás. No te olvides de llevar el cesto grande para traer las flores. Entonces el molinero ató unas con otras las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y bajó a la colina con la cesta al brazo. «Buenos días, pequeño Hans», dijo el molinero. «Buenos días», contestó Hans, apoyándose en su asadón y sonriendo con toda su boca. «¿Y cómo has pasado el invierno?», preguntó el molinero. «Bien, bien», repuso Hans. «Muchas gracias por tu interés. He pasado malos ratos, pero...» Ahora ha vuelto la primavera y me siento casi feliz. Además, mis flores van muy bien. Hemos hablado de ti con mucha frecuencia este invierno, Hans, prosiguió el molinero, preguntándonos qué sería de ti. ¡Qué amable eres! dijo Hans, de mí que me hubieras olvidado. Hans, me sorprende oírte hablar de ese modo, dijo el molinero. La amistad no olvida nunca, eso es lo que tiene de admirable. Aunque me temo que no comprendas la poesía de la amistad. Y entre paréntesis, ¿qué bellas están tus belloritas? Sí, verdaderamente están muy bellas, dijo Hans, y es para mí una gran suerte tener tantas. Voy a llevarlas al mercado, donde las venderá la hija del burgomaestre y con ese dinero compraré otra vez mi carretilla. ¿Comprarás otra vez tu carretilla? ¿Quieres decir entonces que la has vendido? ¿Has cometido esa tontería? Con toda seguridad. Pero el hecho es, replicó Hans, que me vi obligado a ello. Como sabes, el invierno es una estación mala para mí y no tenía ningún dinero para comprar pan. Así es que vendí primero los botones de plata de mi traje de los domingos. Luego vendí mi cadena de plata y después mi flauta. Por último, vendí mi carretilla, pero ahora voy a rescatarlo todo. ¡Hans! dijo el molinero. Te daré mi carretilla. No se haya en buen estado. Uno de los lados se ha roto. Y están algo torcidos los radios de la rueda. Pero a pesar de esto te la daré. Sé que es muy generoso por mi parte. Y a mucha gente le parecerá una locura que me desprenda de ella. Pero yo no soy como el resto del mundo. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad. Y además me he comprado una carretilla nueva. Sí, puedes estar tranquilo. Te daré mi carretilla. Gracias. Eres muy generoso, dijo el pequeño Hans. Y su amable cara redonda resplandeció de placer puedo arreglarla fácilmente porque tengo una tabla en mi casa ¿una tabla? exclamó el molinero muy bien eso es precisamente lo que necesito para la techumbre de mi granero hay una gran brecha y se me mojará todo el trigo si no la tapo qué oportuno has estado realmente es de notar que una buena acción engendra otra siempre te he dado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla Claro es que la carretilla vale mucho más que la tabla, pero la amistad sincera no repara nunca en esas cosas. Dame enseguida la tabla y hoy mismo me pondrá a Laura para arreglar mi granero. Encantado, replicó el pequeño Hans. Fue corriendo a su vivienda y sacó la tabla. No es una tabla muy grande, dijo el molinero examinándola, y me temo que una vez hecho el arreglo de la techumbre del granero no quedará madera suficiente para el arreglo de la carretilla, pero claro... No tengo la culpa de eso. Y ahora, en vista de que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que accederás a darme en cambio unas flores. Aquí tienes el cesto. Procura llenarlo casi por completo. Casi por completo. dijo el pequeño Hans, bastante afligido, porque el cesto era de grandes dimensiones y comprendía que si lo llenaba no tendría ya flores para llevar al mercado y estaba deseando rescatar sus botones de plata. ¡Válgame Dios! Respondió el molinero. Ya que te doy mi carretilla, no creí que fuese mucho pedirte unas cuantas flores. Podré estar equivocado, pero yo me figuré que la amistad, la verdadera amistad, no puede compartirse con el egoísmo. Mi querido amigo, mi mejor amigo, protestó el pequeño Hans. Todas las flores de mi jardín están a tu disposición, porque me importa mucho más tu estimación que mis botones de plata. Y corrió a coger las preciosas belluritas y a llenar el cesto del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero subiendo de nuevo la colina con su tabla al hombro y su gran cesto al brazo. Adiós, dijo el pequeño Hans, y se puso a cavar alegremente. Estaba tan contento de tener otra carretilla. A la mañana siguiente, cuando estaba sujetando unas madreselvas sobre su puerta, oyó la voz del molinero que le llamaba desde el camino. Entonces saltó de su escalera y corriendo al final del jardín, miró por encima del muro. Era el molinero con un gran saco de harina a su espalda. Pequeño Hans, dijo el molinero, ¿querrías llevarme este saco de harina al mercado? Oh, lo siento mucho, dijo Hans, pero verdaderamente me encuentro muy ocupadísimo. Tengo que sujetar todas mis enredaderas, regar todas mis flores y cegar todo mi césped. ¡Caramba! replicó el molinero. Esperaba que en consideración a que te he dado mi carretilla ibas a complacerme. ¡Oh! Si sí, quiero complacerte! protestó el pequeño Hans. —Por nada del mundo dejaría yo doblar de como amigo tratándose de ti. Y fue a coger su gorra y partió con el gran saco a la espalda. Era un día muy caluroso y la carretera estaba terriblemente polvorienta. Antes de que Hans llegara al hito que marcaba la sexta milla, se hallaba tan fatigado que tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, no tardó mucho en continuar animosamente su camino y por fin llegó al mercado. Después de esperar un rato vendió el saco de harina a buen precio y regresó a su casa de un tirón porque temía encontrarse algún salteador en el camino si se retrasaba mucho ¡Qué día tan duro! se dijo Hans al meterse en su cama pero me alegro mucho de haber hecho ese favor al molinero porque es mi mejor amigo y además va a darme su carretilla A la mañana siguiente, muy temprano, el molinero llegó por el dinero de su saco de harina pero el pequeño Hans estaba tan cansado que aún no se había levantado —¡Palabra! —exclamó el molinero. —Eres muy perezoso. Cuando pienso que acabo de darte mi carretilla, creo que podrías trabajar con más ardor. La pereza es un gran vicio y no quisiera yo que ninguno de mis amigos fuera perezoso o apático. No creas que te hablo sin consideración. Claro es que no te hablaría así si no fuese amigo tuyo. Pero, ¿de qué serviría la amistad si no pudiera uno decir claramente lo que piensa? Todo el mundo puede decir cosas amables y esforzarse en complacer y halagar pero un amigo sincero dice cosas desagradables y no teme causar pesadumbre. Por el contrario, si es un amigo verdadero, lo prefiere, porque sabe que así hace bien. «Lo siento mucho», respondió el pequeño Hans, restregándose los ojos y quitándose el gorro de dormir. «Pero estaba tan rendido que creía haberme acostado hace poco y escuchaba cantar a los pájaros. ¿No sabes qué trabajo siempre mejor cuando he oído cantar a los pájaros?» «Bueno, tanto mejor», respondió el molinero dándole una palmada en el hombro, «porque necesito que arregle la techumbre de mi granero». El pequeño Hans tenía gran necesidad de ir a trabajar a su jardín, porque hacía dos días que no regaba sus flores, pero no quiso decir que no al molinero, que era un buen amigo para él. «¿Crees que no sería amistoso decirte qué tengo que hacer?», preguntó con voz humilde y tímida. «No creí nunca, por cierto» contestó el molinero, que fuese mucho pedirte, teniendo en cuenta que acabo de regalarte mi carretilla. Pero claro es que lo haré yo mismo si te niegas. ¡Oh, de ningún modo! exclamó el pequeño Hans, saltando de su cama. Se vistió y fue al granero. Bajó allí durante todo el día hasta el anochecer, y al ponerse el sol, vino el molinero a ver hasta dónde había llegado. —¿Has tapado el boquete del techo, pequeño Hans? —gritó el molinero con tono alegre. —Está casi terminado —respondió Hans bajando la escala. —¡Ah! —dijo el molinero—, no hay trabajo más agradable como el que se hace por otro. —Es un encanto oírte hablar respondió el pequeño Hans, que descansaba secándose la frente. Es un encanto, pero temo que nunca llegaré a tener ideas tan hermosas como las tuyas. ¡Oh, ya las tendrás! dijo el molinero, pero habrás de tomarte más trabajo. Por ahora no posees más que la práctica de la amistad. Algún día poseerás también la teoría. ¿Crees eso de verdad? preguntó el pequeño Hans. Indudablemente, contestó el molinero. Y ahora que has arreglado el techo, mejor será que vuelvas a tu casa a descansar, pues mañana necesito que lleves mis carneros a la montaña. El pobre Hans no se atrevió a protestar y al día siguiente, al amanecer, el molinero condujo sus carneros hasta cerca de su casita y Hans se fue con ellos a la montaña. Entré y y le fue el día, y cuando regresó estaba tan cansado que se durmió en su silla y no se despertó hasta entrada la mañana. ¡Qué tiempo más delicioso tendrá mi jardín! se dijo e iba a ponerse a trabajar, pero por un motivo u otro no tuvo tiempo de echar un vistazo a sus flores. Llegaba su amigo el molinero y le mandaba muy lejos a cumplir recados o le pedía que fuese a ayudarle en el molino. Algunas veces el pequeño Hans se apuraba mucho al pensar que sus flores crecerían y pensarían que las había olvidado, pero se consolaba pensando que el molinero era su mejor amigo. Además, acostumbraba a decirse, va a darme su carretilla, lo cual es un acto de puro desprendimiento. Y el pequeño Hans trataba para el molinero, y este decía cosas más bellas sobre la amistad, cosas que Hans copiaba en su libro verde y que releía por la noche pues era culto. Ahora bien, sucedió que una noche, estando el pequeño Hans sentado junto al fuego, dieron un albodonazo en la puerta. La noche era negrísima, el viento soplaba y rugía en torno de la casa de un modo tan terrible que Hans pensó al principio si sería el huracán el que sacudía la puerta. Pero sonó un segundo golpe, y después un tercero, más violento que los otros. ¿Será algún pobre viajero? Se dijo el pequeño Hans y corrió a la puerta. El molinero estaba en el umbral, con una linterna en la mano y un grueso garrote en la otra. «Querido Hans», gritó el molinero, «me aflige un gran pesar. Mi hijo se ha caído de una escalera, hiriéndose. Voy a buscar al médico, pero vive lejos de aquí y la noche es tan mala». Que he pensado que fuese esto en mi lugar. Ya sabes que te doy mi carretilla, por eso estaría muy bien que hicieses algo por mí en cambio. Por supuesto, exclamó el pequeño Hans. Me alegra mucho que se te haya ocurrido venir. Iré enseguida, pero debías dejarme tu linterna porque la noche es tan oscura que temo caer en alguna zanja. Lo siento muchísimo, respondió el molinero, pero es mi linterna nueva y sería una gran pérdida que le ocurriese algo. Bueno, no hablemos más. «Iré sin ella», dijo el pequeño Hans. Se puso su gran capa de pieles, un gorro colorado muy abrigador, se enrolló su bufanda alrededor del cuello y partió. ¡Qué terrible tempestad se desencadenaba! La noche era tan negra que el pequeño Hans apenas veía y el viento tan fuerte que le costaba gran trabajo andar. Sin embargo, él era muy animoso y después de caminar cerca de tres horas, llegó a casa del médico y llamó a la puerta. «¿Quién es?» gritó el doctor, asomando la cabeza a la ventana de su dormitorio. ¡El pequeño Hans, doctor! ¿Y qué deseas, pequeño Hans? El hijo del molinero se ha caído de una escalera y se ha herido, y es menester que vaya usted enseguida. Muy bien, replicó el doctor. Enjazó en el acto su caballo, se calzó sus grandes botas y cogiendo su linterna, bajó la escalera, se dirigió a casa del molinero, llevando al pequeño Hans a pie detrás de él. Pero la tormenta reció, llovía torrentes y el pequeño Hans no podía ni ver por dónde iba, ni seguir al caballo. Finalmente, perdió su camino. Estuvo vagando por el páramo, que era un paraje peligroso lleno de hoyos profundos. Cayó en uno de ellos y se ahogó. A la mañana siguiente, unos pastores encontraron su cuerpo flotando en una gran charca y le llevaron a su choza. Todo el mundo asistió al entierro del pequeño Hans porque era muy querido. Y el molinero figuró a la cabeza del duelo. «Yo era su mejor amigo», decía el molinero, «justo es que ocupe el sitio de honor». Así es que fue a la cabeza del cortejo con una larga capa negra. De cuando en cuando se enjugaba los ojos con un gran pañuelo. «El pequeño Hans representa ciertamente una gran pérdida para todos nosotros», dijo el ojalatero una vez terminados los funerales y cuando la comitiva estuvo cómodamente instalada en la posada, bebiendo vino dulce y comiendo buenos pasteles». «Es una gran pérdida, sobre todo para mí», contestó el molinero. «En verdad, yo fui lo bastante bueno para comprometerme a darle mi carretilla y ahora no sé qué hacer con ella. Me estorba en casa y está en tan mal estado que, si la vendiera, no sacaría nada. Les aseguro que de aquí en adelante no daré nada a nadie. Se pagan siempre las consecuencias de haber sido generoso». «Y es verdad», replicó la rata de agua después de una larga pausa. «Bueno». «Pues eso es todo», dijo el pardillo. «¿Y qué fue del molinero?», preguntó la rata de agua. «Oh, no lo sé realmente», contestó el pardillo. «Y me da lo mismo. Es evidente que su carácter no es nada simpático», dijo la rata de agua. «Temo que no haya comprendido usted la moraleja de la historia», replicó el pardillo. «¿La qué?», gritó la rata de agua. «¡La moraleja! ¿Quieres decir que la historia tiene una moraleja? ¡Pues naturalmente!», afirmó el pardillo. «¡Caramba!», dijo la rata con tono iracundo Pudía usted haberme lo dicho antes de empezar? de ser así no lo hubiera escuchado con toda seguridad lo hubiese dicho indudablemente pss, como el crítico pero aún no estoy a tiempo de hacerlo gritó su pss a toda voz y dando un coletazo se volvió a su agujero ¿qué le parece a usted la rata de agua? preguntó la pata que llegó chapoteando algunos minutos después tiene muchas buenas cualidades pero yo, por mi parte, tengo sentimientos de madre y no puedo ver a un solterón empedernido sin que se me salten las lágrimas Temo haberle molestado, respondió el pardillo El hecho es que le he contado una historia que tiene su moraleja ¡Ajá! ¡Eso es siempre una cosa peligrosísima! dijo la pata y yo comparto absolutamente su opinión